as ek het recht doen, as ek vandagse boodskap recht doen, dan gaan jy uitstap, en jy gaan vry wees, van tithe guilt. Skuldig voel dat jy nie het tiende betaal nie. Jy gaan vry wees van dit. Jy gaan vry wees van religious giving. Om net te gee, want iemand sê jy moet. Dit werk in elk geval nie. Als is die in die Amerikaanse kerk, dit is nie op Afrika, of so, ek denk is dalk nog slechter in Afrika, maar als is die in die Amerikaanse kerk, dat, dat as hulle allemaal sy inkomstes vat wat inkom, dan kom het daarop neer dat mense maar 2 of so percent van hulle inkomste gee vir die kerk. So die hele ding van tithe, guilt en, en al dat goeders werk nie, werk in elk geval nie so lekker nie. Um, Maar as ek het recht doen, dan gaan jy uitstap met een hart wat ingekoop is in dit wat God doen. In een hart wat, wat wil partner met dit wat die Heere bezig is om te doen in sy kerk, in, in sy gemeente. Um, jy gaan gemotiveerd wees, hoopelik, om nie uit religiosity, um, godsdienstigheid, met ander woorde, dit is my plig, te gee, of het nou finansies is, en of het nou wat ook al is nie, en dit is nogal deel van jylle gesprekke, maar jy gaan, jy gaan inkoop in, in wat God mee bezig is om te doen, hoopelik. En, um, dit sê vir my baie lekkerder, of nie lekkerder nie, maar makkelijker gewees het, om, om te kom sê, nee, jy moet jou taaie gee. <coughs> en dan was ons verseker van 10% van ons inkomst is, en ons kon budget, en ons kon al dat type van goeders doen, of so. Um, maar dit is nie, ek geloof nie, dit is, dit is Godse wil vir die nieuwe plek waar ons is, vir die nieuwe dispensatie waar ons is, die nieuwe systeem waar ons is nie. So ons gaan daarna kyk. Um, en uh, ja, dit is scary. <laughs> um, maar kom ons, kom ons, kom ons gaan, kom ons kyk wat sê die heren. So, welkom die idee van die, van die taaie vandaan, van die tiende? Um, dit, was, dit was algemene praktijk vir mense in die Midde-Ooste om een tiende te gee van, seker maar soos een type van een belasting of, of wat ook al, maar vir een tiende te gee van, van dit wat hulle kry vir een hoer um, autoriteit, vir een higher authority. Dit was een algemene praktijk daarmee um, wees jy dat jy achter die ander persoon hoor as jyself. Daar is baie um, allianties geweest, konings wat allianties gehad het en so, en dan het die een koning um, gesê, ek sal jou beskerm, ek sal jou beskerm met my, met my groot weermag en, en wat ook al, en die mense het getaaid of ge, wat ook al aan die koning. So jy het, dit was nie een ding wat, dit was nie een nieuwe ding wat gebeur het nie. Maar die eerste keer wat ons daarmee te doen kry, is by Abraham, nee? Nou, die hele story, hulle ken die story, Abraham, daar klom konings oorlog gemaakt onder mekaar, en dit was allianties, en dit was een hele die mekaar spul, as jy dit lees, eindelijk, want dit is hierdie koning en daai koning, en dan rebeleer hierdie klomp, en hulle is nie meer deel van die alliantie nie, en so gaan hulle en maak oorlog teen mekaar, op die einde van die dag maak hulle oorlog teen Sodom en Gemora ook, en hulle verwoes alles, en hulle vat al Sodom en Gemora as een mense, en hulle um, as, as gevangenis, en al hulle goed, En Lot, wat Abrahamse neef is, is daar ook onder hierdie mense, en daar ontsnap een ook, en hy gaan na Abraham toe, en hy sê, hoor jy so, Lot is gevang dier hierdie koning, en so, en Abraham gaan, en hy maak sy 318 manne van sy huis, by mekaar. En hy sê, kom, ons gaan vir Lot gaan haal. Ons, dit is a rescue mission. En hulle gaan letterlijk, en hulle gaan, en hulle verslaan hierdie, Alliantie, die hele alliantie, verslaan hulle met sy 318 man van sy huis. Nie is, verstaan hulle, is nie is normale ouwens. <laughs> en uh, die woord sê toch, hulle, hulle is bykie getrein in oorlog, ek denk allemaal daar moest een of ander tijd getrein geword het in oorlog, anders het jy nie een katse kans nie. Elke geval, hulle, hy gaan en hy, hy red vir lot, en hy verslaan die, en hy wat die lood en die goed is, en hy gaan, en hy gaan terug, en die koning van, um, van Sodom, kom terug na hom toe, en sê vir hom baie dankie, so stel die story daar op, is in Genesis 14, 
See, after Abram returned from defeating Kader Loamer, that is a weird name, and the kings who were with him, the king of Sodom met out and went out to meet Abram uh, in the valley of Sheva, known as the King's Valley. In Melchizedek, king of Salem brought out bread and wine. Now he was a priest of the Most High God, and he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by the Most High God, creator of heaven and earth. Worthy of praise is the Most High God, who delivered your enemies into your hands. Nee, so he come Melchizedek and I say that it is God wat jou vijande in jou hand oorgegeet. Baie belangrik. Op grond van dit, so Melchizedek kom en hy sit vir my tafel voor van wijn en brood en hy seen hom en hy sê, dit is God wat hierdie vijand in jou mag oorgegeet. Jy is een geseende van God en God moet geëer word daarvoor. Op grond daarvan draai Abraham om en hy sê, ok, Abram gave Melchizedek a tenth of everything. Dit is die eerste keer dat ons lees van een taaiheid wat gebetaal word aan enig iemand in die woord. Alright? Then the king of Sodom said to Abram, Give me the people and take the possessions for yourself. But Abram replied to the king of Sodom, It is very important for me. I raise my hand to the Lord, the Most High God, creator of heaven and earth, and vow that I will take nothing belonging to you, not even a thread or the strap of a sandal. That way you can never say, It is I who made Abram rich. Baie belangrik. Abraham het die ding vastgemaakt in sy hart, dat God is die bron van sy oorwinning, God is die bron van alles wat hy het, God is die bron van sy sukses, God is die rede hoekom hy het wat hy het. God is die een wat vir hom die land beloof het waarin hy leef. God is die een wat vir hom die belofte gegeet het. En ek gaan nie staat maak of enige iemand anders, of enige iets anders, of enige wereldsysteem om myself rijk te maak nie. Al voel ek ek het het verdien. That you will not say that you made Abram rich. So Abram hou die ding in sy hart dat God is sy bron. So nou kyk ons bykie na wie is Melchizedek. En ons... Um, Paulus, of nee, dit is nie Paulus nie, die skryver van Hebreus, Hebreus, ek voel so af as Paulus, want die skryfstel is baie stelle, maar die skryver van Hebreus <coughs> sê, in Hebreus 7, sê, Now this Melchizedek, king of Salem, nou net so toevallig Salem, is volgens archeoloe en studies, die plek wat later Jerusalem geword het. Nee, king of Salem. Uh, king of Salem, the priest of the Most High God, met Abram as he was returning from defeating the kings and blessed him. To him also Abram apportioned a tithe of everything. His name first means king of righteousness, then king of Salem, that is king of peace. So Melchizedek beteken king of righteousness, king of peace. Okay, on wie dat jy dink? Anesis. Luister nou. Without father, without mother, without genealogy, he, is neither the be- um, he has neither beginning of days, nor end of life, but is like the son of God, and he remains a priest for all time. Melchizedek. So Melchizedek is a type voor uitgang, voor uitzicht van Christus, wat gekomen het in Abraham gezien het, hy was hoopriester, hy was een priester van God, maar nou het ons een probleem, want God het vir Mooses gesê, nie die Levite kan priesters wees, maar Melchizedek was niet een Levite nie, en in Hebreeërs verduidelik hy vir ons, maar Jesus was niet uit die stam van die Levite nie, van Levi nie, hy is uit die stam van Juda, alright, so die mense het gesê, maar Jesus kan nie een priester wees nie, want hy is nie, hy is nie een Levit nie. Hy is nie van Levi nie. So Paulus kom hier en hy sê, ja, maar daar was klare hoopriester gewees daai tyd. 
wat nie is tambas van nie. Ok, so hierdie stik in die breers toevallig gaan glad nie oor taaiet nie. Dit gaan oor ander, dit gaan oor een wat hoer was, hy verduidelik hier, dat Christus is hoer as Abraham. Want toe Melchizedek daar was, het Abraham hom geseen, Abraham het vir my taaiet betaal, en dit het bewys, dat hy sê, ook later, hy sê, dat jy is die een wat jou seen is hoer as die een wat geseen word. Alright. So ek wil, ek wil net, ek wil die punt maak, hierdie gaan nie noodwendig oor die taaiet nie. Hierdie skrif het allemaal gebruik oor die taaiet en om, om, om mense te motiveer om te taaiet. Dit is baie makkelijk vir my om, om die, die ander route te gaan. En daar is baie, daar baie kerke waar die ander route gaan wat sê, en luister my story heel te mal klaar vandag, nee, voordat, jy, voordat jylle jou mind opmaak oor waarom ons gaan. Alright. Dan gaan hy aan, hy sê, Abram, the patriarch, gave him a tithe of his plunder, and those of the sons of Levi, who received the priestly office, have authority, um, have authorization according to the Lord to collect the tithe from the people. That is from the fellow countrymen, although they too are descendants of Abram. But Melchizedek, who does not share the ancestry, collected the tithe from Abram and blessed the one who possessed the promise. So Abram se gee van die taaiet aan Melchizedek. God het nie vir hom gesê met te doen. Daar was nergens waar ons lees dat God vir Abram gesê dat jy sal die taaiet gee vir my of vir enig iemand of vir wat ook al nie. Maar dat het ding in sy hart gebeur dat die respons in sy hart ontwikkel teenoor wie God is, teenoor die verteenwoordiger van God wat Melchizedek was, teen oor die dankbaarheid wat hy in sy hart het, dat hy erken het dat God is die een wat vir hom gee wat hy het, God is die een wat vir hom die oorwinning gegeet oor hierdie oorlog, God is die een wat vir hom, nou moet jylle sy story gaan lees, en die manier hoe hierdie man reiktong bekom, is nie alledaags nie. Kruis die goed, soos hy gaan in Egypte toe, nou is hy bang dat Sarah, of hy word doodgemaak, want Sarah is een mooie vrouw, Sy moes baie mooi gewees het, want sy was 90. Sarah was een mooie vrou, en so hy het gesê, maak of jy my sister is. Nee, hy het twee keer het gedoen. Maak of jy my sister is, en een van die kere, koning van Egypte, gaan hy daar in die arm in, en so, Sarah gaan daar in, en eeuwiskielik kom daar plaag op die, op die koningshuis. Want, hier sê die man met die geseende manse vrou in sy huis. Abraham het gesê, hier kom hy terug en sê, nee, um, hoekom het jy vir my gelieg en wat te kal en so, vat jou vrou terug, en hier sal ook, vat somme klomp skape en bokke en alle goeders, wat ek vir jou gee, omdat ek jou enige leed, as ek jou enige leed aangedoen het, omdat jy, omdat my vrou in jou harren was, hier so. Ja. Rijktom, die man stap, rijk daar weg en hy het gelieg. Hy het sy vrou in die ander man sy harren in gestief. Wat ek sê is, dat die manier hoe God aan hom geëd het, is boe natuurlijk, op boe natuurlijk, op boe natuurlijk, op boe natuurlijk. En hy het dit erken. En toe daar een verteenwoordiger van God in vlees en lijf na hom te kom, kon hy nie anders as om te sê, weet jy wat, hier, hier is die taaiet van dit wat jy nou net vir my gegeet. Melchizedek het God verteenwoordig, so hy het nie vir Melchizedek die taaiet gegeen, hy het vir God die taaiet gegeen. Melchizedek was net die verteenwoordiger. Ok, so dit is wat daar gebeur het. Het was een respons. En het is belangrijk op hierdie punt, wat ek voel, dat ons met elke liewe een vir ons self uitmaak. Nou, voordat ons verder nog eens kan aangaan, moet jy vir jouself uitmaak, wie is die bron van jou sukses? Is jy een self-made man, of is jy een God-made man? Is hy die een wat vir jou gee wat jy het? Is hy die een 
wat vir jou voorzien aan een werk. Is hij die een wat vir jou voorzien aan geleentede? Is hij die een wat vir jou voorzien aan ja, ons werk hard en ja, ons doen ons deel. Maar als God zijn hand voor een oomblik van jou afval, wat dan? Ja. Dat is waar. Nee, maar die, hier is die ding wat ek, wat ek al gedink, ek en Kovis het donderdag bykie gechat oor, oor sommer oor jylle gesprek en so. Alles behoort aan God. Nie net die tiende nie. As hy alles vir my gee wat ek het, dan behoort alles aan hom. Paulus sê vir ons in, in Romeine, sê hy, sê hy, offer yourselves a holy sacrifice unto God. Worthy. Jouself sluit in alles van jou. Dit sluit in jou finansies. Dit sluit in jou tyd. Alle goed waar jylle laatst week gepraat het. Dit sluit het alles in. En alles behoort aan God. En ek voel God is so genadig. Dat hy gesê, weet jy wat? Hou jy 90%, ek sal, ek sal 10. Ek sal 10 vat. But everything belongs to Nee, ek, ek wil nie hy sal vooruit gaan nie. So, ons moet ook uitmaak, is het een wet, die hele ding van taal, van God het toe later van Moses gesê, oké, okay, dit is hoe dit werk, dat, kom ons lees het, is het wet of voorskrif? Oké, okay, wat is voorskrif? Was die verskuld is in die wet en die voorskrif? Ja, maar dit is, dit is bykie zwaarder as net die aanbeveling. Dit is, a, dit, 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 dit is training in godliness, sien ek het van. Oké, okay, so God sê, moes vir die Israelite, hy het vir hulle die tien geboeie gegee, en, en so, en hierdie is dit wat julle moet onderhou, en so, dit is die, die goed. Maar dan het hy menigte, menigte, menigte voorskrifte gegee, wat vir hulle wees hoe om te lewe. Want onthou, hulle het nie die heilige geest nie. Hulle het nie God in hulle nie. Hulle het nie godliness in hulle nie. Hulle is een nasie wat, wat vir 400 jaar in Egypte geleef het, in slavernij, en hulle het vals goede aanbid, hulle het al haar goeders gedoen. Kijk wat het gebeur toe, toe Mooses net bykie lang weg was, hulle teruggegaan naar die vals goede toe. So God moes hulle leer in hoe om godly te lewe. Training in godliness. So hy moes vir hulle sê, dit is wat jy moet doen wanneer daar een geskuld tussen twee mense is. Dit is hoe jy dit moet uitsorteer. Dit is wat jullie moet doen, as, as daar um, hierdie ding verkeerd gaan. Dit is wat jy moet doen, as dit, dit is wat jy moet doen, en so ook met die taaie. Maar daar is een doel en een rede daarachter, dit is wat ek wil wees. Is dit is nie net een ding van, weet jy wat, ek moet een taaie kry nie. God het nie ons taaie nodig nie. A cattle of a thousand hills belong to him. Alles behoort aan hom, hy het nie ons taaie nodig nie. Maar daar is een doel, hoekom hy gesê, daar is een goddelike rede, a godly reason God sê, dat nou luister gauw wat sê hy hier so. Hy sê, as for the Levites in your villages, en Kevin het nou hierdag um, in haar verwees, as for your Levites in your villages, you must not ignore them, for they have no allotment or inheritance along with you. So wat gebeur het is, dat die Israelite, hulle het hulle skape en hulle bokke en hulle patches of land gekry, waar hulle kon boer. Hulle kon aangaan. Nee, dit het nie net, hulle het nie net vir twee dagen op een plek geblei nie, hulle het vir jaar op een plek geblei, vir lang op een plek geblei. So hulle kon boer, hulle moes boeker, hulle moes hulle self aan die lewe hou, hulle het die hele levenssysteem daar gehou. Maar God het gesê, een van die volke, die van Levi, sit ek een kant vir myself, en hulle wat uit die volk uitkom, hulle moet my dien in die tempel. Onder hulle is die hoopriesters, onder hulle is die wat werk in die, in die voorhoofe, onder hulle is, is die wat werk in my diens. 
en ek gaan nie vir hulle land gee nie, ek gaan nie vir hulle skape gee nie, ek gaan nie vir hulle bokke gee nie, ek, hulle gaan nie groente kweek nie, hulle gaan nie al goeders doen nie, want hulle behoort aan my, hulle dien my. Hulle gaan nie hulle tyd spandeer om al die ander goeders te doen nie. Maar, sê, the Levites in your villages, you must not ignore them, for they have no allotment or inheritance along with you. At the end of every three years, you must bring all the tithe of your produce. In that very year, you must um, store it up in your village. Then the Levites, because they have no allotment or inheritance with you, in the resident foreigners, in the orphans, in the widows of your village, may come and eat their full, so that the Lord your God may bless you in all the work you do. Kies, dit is in Deuteronomium 14, uh, 27 tot 29. So in hierdie stik sien ons Godse hart vir die rede, hoekom hy iets as een taai het uitgefigur het, of vir, vir Mooses gesê, dit is hoe dit werk. Want ek wil nie enig iemand moet zwaar kry nie. Ek wil hy allemaal moet hee wat hulle moet hee. En jylle gee ek die voorrecht om te kan boer en te kan geld maak en te kan wat ook al. En daar is nou klomp ander skrifte wat, wat, wat hierna verwijs. Maar hierdie, hierdie sê die hart van God, is dat dit is die job van die wat het, om een portie van wat God vir hulle gee, een kan te sit, so die wat nie het nie, ook kan hee. Die wat in Godse dienst staan, ook kan hee. Dit is Godse hart, Dit is hoe hy bepaal goeders moet werk. Dit is training in godliness. Alright? Al wat ek wil hee is, dat jy moet Godse hart raak sien. In dit. Kijk, nou skyf ons na die nieuwe verbond toe. Nee? Allemaal vraag altyd, ja, maar waar is dit in die nieuwe testament? Wat sê die nieuwe testament van die tiende? En hier is die ding nie veel nie. Daar is een geval in, in Hebreus, wat ons daar net gelees het, wat hy eindelijk nie praat oor geld nie, hy praat oor, oor authority, hy praat oor God, hy praat oor Jesus Christus wat groter is as Abraham. Dis, dis, dis die context van daai. En hy bewys dat Jesus Christus groter is as Abraham, dier dat Abraham aan Melchizedek een tiende gegeet, want ander boer, hy het homself laar gemaakt as Melchizedek, en Melchizedek is een type van Christus, so Abraham is laar as Christus, want hy het beklei teenoor die mense wat gesê het, maar Abraham is ons God, Abraham of, of Abraham is ons vader. Nie ons God, nie ons vader. Ek en jy is onder een nieuwe systeem. Ons is onder die systeem, in een nieuwe verbond, een nieuwe covenant, wat gesluit is door Jesus Christus, met sy bloed. En ons het al, nou al baie hier gepraat, ek het al baie mooi probeer wees, dat onder een nieuwe verbond, sê Paulus, die ouwe is voorbij. Nee, die wet is voorbij. Jesus Christus het ons een nieuwe verbond gegee. So hoe, Hoe sien ons die hele event van tithing of die hele event van gee onder die nieuwe verbond? Hoe is het anders? Onder die oude verbond het hulle dit gedoen, want dit was van hulle verwacht. Nee? Dit was een statute. Een voorskrift, maar dit is, ja, een voorskrift is hier haar gerechte goeie woord of woord nie. Seker een statiet, is seker een groter woord of woord is, dit is soos, dit is een a past legislation. Nee? Verstaan jy, as, as, dit is, it must be done. Dit is nie net as jy wil nie. It must be done. Amal moest dit doen. Want as hy dit nie gedoen het nie, dan het die hele systeem gelei. Type van ding. Ja. Ja. Ons gaan nou nou praat van die siening, nie goed. <laughs> maar, Ja, so, hoe moet ons het sien onder die nieuwe verbond? So, wat is die nieuwe verbond? Jesus Christus het baie, baie duidelik die nieuwe verbond aan ons bekend gemaakt in Johannes 13. So, I give you this new commandment. Love one another just as I have loved you. Love one another. En hier is die ding wat ons moet recht kry in die kerk as ons nie iets doen uit liefde nie, 
as ons nie iets doen, omdat ons gedruif is, dier liefde nie. Paulus sê in 2 Korintiërs, dink 4 of 5, sê, love compels us. As liefde jou nie compel nie, om te doen wat jy doen, of het nou gee is, en of het nou jou tyd is, en of het nou iets om iemand anders aan die moeilijkheid uit te help, of wat ook al. As jy dit doen omdat jy voel, dit woord van my verwacht, dan doen jy dit nog uit een religious mindset, en nie uit die lewe wat Christus in jou gesit het nie. So liefde. Liefde is die rede, hoekom ons doen wat ons doen. En as jy wil gee, vir hierdie kerk, doen het uit liefde. Philippense 2, sê baie, baie duidelik, ons moet soos Christus wees, en dat ons ander hoor ag as onszelf. Moet nie net uitkyk, hy sê dit baie duidelik, moet nie net uitkyk vir jou eie behoeftes en jou eie belange nie, maar ag ander hoor as jouself. Hee die selfde gesintheid as wat Christus gehad het. Daarin dat hy wat God was, sy godlikheid neergeleed, zodat so hij een mens kan word, in die vorm van een slaaf aan kan neem, en gehoorzaam te wees aan God, tot die dood. Dit is die gesintheid van Christus. En die woord roep ons om die selle gesintheid te hee, as Christus. So wanneer ons iemand wil eer, met ons finansies of met wat ook al, sê die woord eindelijk, sit daar ander ou voor jouself. Nee? Nog een rede of nog iets anders wat ons sien onder die, die nieuwe covenant, die nieuwe verbond. En jylle het hierdie baie mooi uitgezet. Ek het, um, ek is eindelijk, ek super spuit Santia, wat is nie hier nie, want, want sy het amazing goed laas week gesê, van die huishouding van God. Um, baie, baie, baie goed. Maar luister, ga jy wat sê, Ephesians 2 vers 19 tot 22, sê, So then you are no longer foreigners and non-citizens but you are fellow citizens with the saints and members of God's household. You are all members of God's household. Ons is allemaal lede van die selfde huis. En Sandra raai lijn baie mooi getrek. Sê as jou huis gestras, gras gestuim bewaar, dan moet jy gras snu. As jy die water en lichting moet betaal, moet jy die water en lichting betaal. As jy, jy kan nie net het los nie, jy kan nie net sê nee, ek is nie deel hiervan nie. Nee, ons leer ons kinders dat elke keer het sy werkie, elke keer het sy ding wat hy moet doen. Kinders moet help om die skorrel goed passer uit te pak, of om die borde te dra, of de wat ook al afhangend van waar hulle is in hulle ouderdom, en wat jy in hulle kan toe vertrouw. Maar elke keer word iets gegeen om te doen, want jy is deel van die huishouding. Nee, you are members of God's household, because you have been built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ himself as the cornerstone. So ons is nie net lede van die huishouding nie, Christus is ook een lid van die huishouding. So ons is saam met hom lede van die huishouding. Nee? Christ himself as the cornerstone, in him the whole building being joined together, grows into a holy temple in the Lord. Groei moet plaasvind. Geestelike groei moet plaasvind. Maar fysische groei moet ook plaasvind soos wat ons geestelik saamgroei, soos wat ons meer mense kom, soos wat die Heere meer mense attach aan hier die lichaam, aan hier die gebouw, aan hier die huishouding, vat het meer en meer en meer goed. Vat groter venues, het vat groter verstaan, so groei moet plaasvind, maar meer belangrijk is dit, ek waar nie, is eindelijk oor goed nie. Wat meer belangrijk is, dat ons moet groei in eenheid en in heiligheid en in een weerspeling van wie Christus is. Maar dit vat, dat elke een homself moet attach aan die huishouding. Jy moet self, ek praat nie van die mense wat net nou die eerste keer hier is nie, maar jy moet self besluit, vir hoe lang gaan jy besoeker hier wees? Hoe lang gaan jy net inkyk? Of gaan jy jouself attach aan die lichaam, aan die huishouding? Gaan jy jouself as een steen bou in hier die huishouding in? so dat daar op jou gebouw kan word. 
Want as jy nie jezelf attach aan die huishouding nie, kan dat nie op jou gebouw word nie, en is daar een lek, is daar een... super belangrijk. So it grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit. Yo, man. My, my, my grootste, grootste begeert as ek denk aan die kerk, aan ons, aan hoe awesome, is nie, is nie dat ons 200 mense raak, of dat ons soos huge raak en so nie. My grootste begeerte is, dat as iemand die kom, kom vir die eerste keer of besoek het en so, en hulle stap hier weg, want hulle die lichaam van Christus beleef. As iemand community te kom in die week, dat die lichaam van Christus beweeg, beleef. As hulle, as ons, as hulle, as hulle hoor van ons, of te doen kry met ons in die dorp, of wat ook al, daar waar ons sopkom by sal doen, of wat ook al dat hulle te doen kry met die lichaam van Christus. Nie members of his church nie. Dis, 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 dis ons hartsbegeerte, dis ons visie, dit is waarom toe ons wil beweeg. Maar dit gaan vat dat elke een homself in eend, in die lichaam. En om ingeend te wees, ek is so'n mooi prentjie, allemaal hoef nie die salle te wees en allemaal gaan definitief nie die salle flyover en die salle gift sê nie. Ons is daar op, op uh, Kooi's boerse plaas, um, nou die naweek. Nou vat hy my daar in sy vruchteboord in. Hierdie ouwe is slim. Nou wees hy vir my sê, ok, hieronder, letterlik, een boom. Onder het hy een sierlimoen, sierlimoenboom geplant, want de sierlimoen is die gehardste sieters wat jy kan kry. Hy kan enige plek groei, maak jy zo ook wat hy. En dan sê hy, dan wees hy die takkie, en sê, vat gij hier die takkie, dan kyk hy, Wat sy vrug sien jy daar? Nee, een narkie. Ok? Sê, vat hy hier die takkie en sê, wat sy vrug sien jy daar? Pumelo. Wat sy vrug sien jy daar? Nee, limoene. Wat, wat sien jy daar? Wat sien die klein, jy is daar die goeie kies? Koemkwarte. Alles aan een boom, ingeend, in die sterkste een van die lood, in die sierlimoen maar elkeen groei uit het uit en het nog steeds sy eie vlijver, sy eie shape, sy eie alles, maar alles uit een bron uit. Dis vir my een goeie prentjie. 1 Korintiërs 12 sê, een lichaam, but God has so, 1 Korintiërs 12 vers 24-27, sê, but God has so composed the body, giving greater honor to the part that, is, that had lacked it, um, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Amal, kyk na mekaar, amal sien om na mekaar, amal is deel van hierdie lichaam, met ander woord, as daar een probleem is, is amal deel van die probleem, as daar joy is, is amal deel van die joy. Nee, for if one member suffers, all suffer together, and if one member is honored, all rejoice together. Now you are the body of Christ, and um, individually you are members of it. So ons moet hierdie prentjie raak sien. En ons praat nog steeds van taie ding, ons praat nog steeds van tiende, ons praat nog steeds van, ons praat van, ons het, ons het twee weke terug, het ons gepraat oor die gifts, het ons gepraat oor, oor, here I am, send me. Nee, elke liewe een van ons, as ons ingekoop is en in die lichaam ingeweef is, en so dan, dan besef ons, dat ek kan nie anders as om nie my deel te doen in die lichaam nie. Want as ek nie my deel doen nie, dan is daar weakness in die lichaam. Maar as ek my deel doen en die lichaam prosper, dan prosper allemaal, allemaal prosper saam allemaal doen saam goed, allemaal rejoice saam, allemaal sien saam die vruchte van dit wat God wil doen, dier die kerk en sy koninkrijk. So die Paulus roep ons hier in Korintiërs roep ons na eenheid, die lichaam, waar niemand lek nie, en ons sien dit in, in, in handelinge 2, nee? sien ons die ding baie, baie drasties uit een gesit, sê niemand het tekort gekom nie. 
Als er iemand is wat iets tekort gekomen, dan mensen zelfs een gaan en hulle goed verkoop en gesê, hier so vir die geld en dit is wat as jy nodig het. So een type eenheid was daar onder die geloofiges. Want hulle het op die plek gekom wat, wat ek vir baie nieuwe kappel sê in, in, in die huwelik. Die belangrijkste ding wat jy in jou huwelik kan hee is eenheid. Oneness. Dit is die rede hoekom God, nou, dit staan letterlijk in die Bijbel in Genesis, sê, and the husband will leave his father's house and he will join to his wife. They will cling to his wife. Leave and cleave to his wife. Nee? Ons het daar gepraat nou daar. And they will become one flesh. Nou, die eenheid kan net gebeur, wanneer myne en myne ons inraak. Dit is nie my geld en my geld en my kar en jou kar en, en al daar goed is nie. Kyk bykie na, na, na hewelike en gesinne waar, waar dit so gaan. Die eerste ding wat ek en Lily gedoen het, ons getrouw is, ons het al ons geld saamgesit. Eén rekening. Het is ons geld. Ons het nooit fights oor geld nie. Ons watch mekaar. Ja. En so moet daar eenheid wees in elke area van jou leven. Jou kind het nou alweer. Het <laughs> is ons probleem. Ons moet het uitsoort. En hoeveel keer in die lichaam van Christus sê ons, is jou probleem. Ek hoef nie deel te wees van die issue nie. Ek hoef nie dit op te los nie. Ek het nie myself daar gekry nie. Jy het jouself daar gekry. Soos judge, op grond van mense sy doen en later, en besluit ons of, of sy daarmee met deel wees, of nie met deel wees nie. Die ander ding wat ons het, onder die nieuwe, onder die nieuwe dispensation, die ander ding wat ons het, is die heilige gees, wat hulle nie gehad het nie. God het nodig gehad om hulle te trein in godliness, dier wette en statutes en goeders, want hulle het nie die gees van God gehad om hulle te leid nie. Maar Jezus het vir ons beloof, hy sê, as ek, dit tot jou voordeel dat ek weggaan, want as ek weggaan, dan stel ek die vader vraag, en hy sal vir jou die geest van waarheid stuur, en hy sal in jou kom woon, en hy sal jou leie in alle waarheid. So as jy geest van volle christen is, dan weet jy wat om te doen. En jy weet hoeveel om te gee, en jy weet waarom te gee. God sê in Jeremia 31, sê hy, This is the covenant I will make with the house of Israel. I will put my law within them and write it on their heart. In plaas van die wet op klippe geskryf, in plaas van die wet wat vir hulle heel tyd voorgelees moest word, so dat het kan hoor, so dat het kan leer ken, so dat het dan kan leef, het gesê, ek gaan een nieuwe ding doen, want die ding werk nie, julle luister nie, julle leer nie. Julle doen nog steeds wat julle wil. So ek gaan een nieuwe ding doen, ek gaan my sien gee, en hy gaan jou skoon was. Hy gaan jou heilig en sonder blaam en sonder enige vorm van fout maak. So dat my geest in jou kan woon, so dat my geest jou kan leid, so dat my geest vir jou kan leer, so dat my geest die waarheid in jou kan werk. Maar nou kom ons nog steeds op die plek en ek het, ek het redelijk so hier en daar van dit gehoor. <laughs> Is reasoning. Wanneer het vooral kom by goed soos finansies. Of my tyd, of dit wat ek moet gee. Ons is baie vinnig om te reason. Ons is baie vinnig om, om te judge, maar, en ek het het gehoor, wees vir my dit en dit en dit, en dan sal ek dit en dit en dit. Wees vir my, jy verdien, dat ek my geld geef vir jou. Wees vir my, jy verdien, dat ek jou help in hierdie situasie. En dan sal ons dit gee, en dit is nie hoe die Heere werk nie. Um, Romeine 8 vers 14 sê, Those who are led by the Spirit of God are sons of God. Not those who reason according to their knowledge. Not even those who religiously follow the law of Moses are sons of God. Those who are led by the Spirit of God are sons of God. Jy kan of self-led wees of spirit-led wees in a situasie. En baie van ons beleef so'n bykie van alles in ons alledaagse leven, want ons is nog nie mature, 100% mature in dit nie. Maar jy kan een besluit maak oor jou finansies, of jou tyd, of jou wat ook al, of alles. <laughs> that I will be spirit led in this. Ek gaan nie move tot ek nie ervaar die heilige geest sê vir my of wees vir my, dat dit is wat ek moet doen nie. Ek gaan nie reason daar oor nie. 
Nee. Ons kan nie ons reasoning vertrouwen in die Bijbel, sê so. Proverbs 9, ach, 3 vers 5 sê, do not lean on your own understanding. Trust in God with all your heart. By die vorige plek waar ons was, by Villa Wiese, het ek, het ek met die ouwe prijs onderhandel wat ons daar betaal het. En ek het die prijs onderhandel op grond van totale reasoning. Want dit is wat in die rekening is, en met ander woorde, dit is hoe ons, en type van, ek het, ek het het onderhandel op grond van, van, um, van, totale net reasoning. Ja. En uh, die eerste maand het ons, het ons dit betaal en goed. En toe is ek saam met die ouwe toe die eienaarse wees op die tijd, is ek in die kerse so goed en ons gesels en ons praat en hy deel met my oor staan wat gaan aan met die bezigheid en die bezigheid is eindelijk bezig om te val en hy gaan die plek dalk verloor en, en, en al syke type van goed. En weer eens sal Jy is dankbaar vir die plek, maar jy denk, ja, dit is nie rarig, staan, dank, dankie dat jy ons blees, dat ons die goedkoop kan betaal, <laughs> type van ding. En toe ek daar wegrijd, toe begin die heren met my praat. En hy sê vir my, hy wil hee, ek moet die prijs verdubbel. En ek bel hom toe die volgende dag, of ek stief van my boodskap, ek sê, weet jy so, dit is wat ek ervaar, die heren sê, ek moet die, prij, die plek, die prijs, wat ons vir julle betaal, sal ek, sal ek verdubbel. En het was nie baie, en het was 2500 na 5000 vir die hele maand, sy gebruik van die kinderkerk en nie. En ek het, gere, ek het gereact op dit. So ja, daar is die rechte ding, die beweeg in die rechte richting. Maar die Heere sal, Paulus, Paulus het hoeveel keer gesê hoe hulle beleef, dat as hulle beweeg in die richting, die ding is, God can only steer a moving ship. <laughs> so as jy niks gaan doen nie, want jy bang is, jy doen het verkeerd, dan het die vijand jou in sy hand maar as jy begin beweeg, omdat jy wil gehoorzaam wees, omdat jy wil deel wees van die ding, dan kan God jou steer om te sê, oké, okay, soveel, of soveel, of daar, of wat ook al. God kan only steer a moving ship. En as jy bang wees om, ja, dan die vijand gaan jou vang. <laughs> Moe nie bang wees om iets verkeerd te doen. Faith pleases God, not being right. Wat ek net vir, ek is, ek is bang vir die plek weer eens om iets uit obligation uit te doen. So, is nie een goeie plek nie. But to do it because you know that is what God expects, is een ander plek. Verstaan wat ek sê? En ek denk dit is wat jy praat van die sonship. Nee? This is what sons do. Is eindelijk maar, dit is wat kinders van God doen. En daar is een baie goeie plek. So, net oor die vlees en die gees, but I say, live by the spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. En hy praat nou hier van immoraliteit en, en al die type van goed. Maar die desire van die flesh is in essence altyd om jou eerste te stel. Is altyd om jou te beskerm. Is altyd, die, die vlees gaan jou beers die hand en tand beskerm. En daarom gaan hy reason oor hoeveel jy moet gee, wat jy moet gee, waar is om te gee. Maar die geest van God weet beter. Hy weet wat in jou is. Hy weet wat sy plannen vir jou is. Hy weet wat sy toekomst vir jou is. En hy vraag jou letterlijk om te gee volgens dit. Volgens wat sy plannen vir jou is. Nie is noodwendig volgens waar jy nou is nie. Nee? But if you are led by the Spirit, you are not under the law, sê hy. En hier is die ding, dit is die punt wat ek wil maak, is dat ons, is dat wanneer ons gee, dat, ons, that, that, we, that we will be led by the Spirit. That we will not be under reasoning, and we will not be under law. Toevallig het Jesus een keer gepraat oor taaiers. En hier is wat hy gesê het. Hy sê, woe to you, scribes and Pharisees. Hypocrites, for you tieth mint and dull and cumin, but have neglected the weighty matters of the law, justice and mercy and faithfulness. Dis jou hart, dis die hart van die tieder waarin God belangstel. Nie die geld nie. 
Dus je hart van dit waar je die, die proces wat je deur gaan. Um, ek, ek taai het, self, obviously in die kerk in. Nee? En, uh, hulle het eindelijk vir my voorgestel, van die ander ouwens, dat, dat omdat ek nou salaris ook kry by die kerk, dat ek my, ta- met, my taai het eerst moet aftrek, en dan kry jy so al vir kleiner salaris, en betaal jy minder belasting. Nee? En, uh, ek het besluit, nee, ek gaan nie die route gaan nie. Want ek wil elke lieve maand dier die proces gaan, waar ek sit, en waar ek kyk, en sê, Heere, dankie, en ek vertrou u. Ek vertrou u dat ek dier die maand gaan kom. En daarom is het nie vir my moeite om soveel opzij te sit nie. En ek wil dier die proces gaan, elke lieve, ek wil nie eerder, het moet automatische ding wees nie. Want dan beteken het absoluut niks, wat hard gewaas, dit beteken iets obviously in rand en zend vir die kerk, maar dit beteken niks vir my en my verhouding met God in termen van die herwekking en die opwekking van my vertrouwen aan hom elke maand nie. Want dit is dit waarin die Heere een welbaar het, is dat ons afhankelijk is van hom. Eerste ding wat Jezus gesê het, toe hy op die berg, die berg rede, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkrijk van die Heere. So ek het gaan hier een lijst van paar goed, en ek, ek is erg jammer, het is so lang. Um, ek het eindelijk die laatste keer gesê, ek gaan nie 30 minuten preek van hoofd. <laughs> en maar hier is vir my een baie gewichtig en groot ding. Volgende week sal 30 minuten wees. Ja, maar als ons nou sing en alle goed by. <clears throat> Alright, so, hoekom is dit noodzakelijk? Jy is vry. Jy is vry. You are free. Jy is vry om te gee, soos wat jy ervaar die Heere jou lei. Maar als ook een paar goed wat ek moet neersit, hoekom, hoekom ons dit doen? Hoekom het noodzakelijk is? Kom ons nu met een paar motiverings, of wat ook al uit die woord uit. Die eerste ding is, dat God like dit. God like het as jy uit jou hartheid gee. Hy like dit as jy iets van jou vat en het opoffer. Want dit is wie hy is. Dit weerspeel iets van sy karakter. Nee? Jy het naas hierdie vers genoem, 2 Korintheus 9 vers 19. God loves a cheerful giver. Hy vind a joy daarin. Dit maak hom bly. Hy het a welbeha daarin. Die ander rede is, die systeem het verander van die oude systeem na die nieuwe systeem. Ons is nie meer onder die religious system nie. Ons is nie onder laws and statutes nie. Ons is onder die, die wet van die gees. Maar die hart van God het nog steeds diezelfde geblei. Het is nog steeds Godse hart, dit wat ons gelees het in Deuteronomium. Het is nog steeds Godse hart dat ons kyk na die widows en die orphans en die foreigners. Het is nog steeds Godse hart dat mense wat in sy dienst is, hulle focus en hulle aandag moet sit op die groei en die bouw van die kerk. Dit is rechtig, om, om eerlijk te wees, voel ek baie keer, ek spandeer baie meer tyd om net alles te maintain, as wat ek rarig kan goed doen, en in mensese levens in kan bouw, en kan om die kerk en mekaar te laat groei. Het is Godse hart dat jy jouself die wout, vir sy diens, as hy het al vergeroep het. In Philippense 4 sien ons hoe, hoe mense vir Paulus omgesien het. Ja, hy, hy was ook een tentmaker vir een seisoen. En dan was daar een ander tyd waar kerk nou omgesien het, en Philippense sê hy vir hulle, dat, dat jylle, dit is nie nodig dat jylle nou vir my iets steer nie, want die gemeente het, het na my omgesien die afgelopen tyd, en ek het meer as genoeg. En ek weet wat het is om niks te heen, en ek weet wat het is om oorgenoeg te heen. En in al dis, Alles het ek geleer hoe om content te wees met God. Want God is my bron. Nee? 1 Timotheus 5 per 17 en 18 sê, Elders who provide effective leadership must be counted worthy of double honor, especially those who work hard in speaking and teaching. Wee loo, Jesus my stem. Ja, ek werk hard. 
For the scripture says, Do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his pay. Vir die wat nie al self kan omsien nie. Nee, Paulus, jylle 2 Korintheers 8 en 9 gegaan, waar hoe Paulus bezig is om die kerke te mobiliseer, om geld by mekaar te maak, so dat hulle vir die gemeente in Jerusalem, wat onder vreselike verdrukking is, wat basis nie kan self staan nie, om vir hulle te help. En die ding het jare gevat, om, of tenminste jare gevat, hy het gesê, sê vir hulle, sal jylle asjeblief, dit wat jylle jaar terug beloof het, sal jylle nou goedkom daarmee. Ons kyk om na mekaar, ons sien om na mekaar. God is die bron van alles. Nee, ons het al van elkaar gesê. Maar ons is die kanale, waar dier die bron vloei. Ons kan nie rarig sê, ja, kyk, God is jou bron, so, kyk maar waar kom dit vandaan. Dit is waar wat mense sê, is geld geneerd op jou skootval nie. Maar die Heere mobilize mense, hy move mense. Ek kan nie vir julle sê, hoeveel keer, jy is daar in die kaap, mense vir my koeverke in my hand kom stop, net die rechte tyd nie. Daar was een specifieke aand, yes, ons het, daar was niks in die kast nie, my maal en wil nie, sê ek nie hierdie goed hoor nie. <coughs> daar was die ijskast was leeg, als was, dit was, dit was einde van die maand, actually, dit was, dit was op een kool so erg, hier maar die, as hy, as hy, dier die jyrese genade, het ek in my leven nog nooit een paiement van enig iets gemis nie. Nog nooit. Maar die 7e van die maand is die geld op. En een aand letterlik bel een van my vriende my, wat ook in die kerk is. Sê, hoor jy sê by die huis? Sê, ja, hy sê, ek ga gara omkom. Hy kom, hy maak sy kaarse boot oop. Pakke en pakke en pakke van Woolwich, Woolwich Snitchel en freaking goed, Frieskas volgepak. Want hulle het een halfway house en Woolwich geef vir hulle um, van hulle koos wat net op die revaldatum is, en daar was te veel, en hy het gevat, en hy het gesê, hoor jy, so kan ons julle bles. Keer op keer, kom mense koeverkie, en goed, mense wat jou bles, mense wat, en so het die heren ons keer op keer op keer op keer gedra en gedra en gedra. Maar al te belangrike gebeurtenis in my leven gebeur, toe ek begin het in bediening. Dus ek het een dag voor die heren gesit, en ek was bekommerd oor my finansies. Hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek Hoe gaan ek het maak? En hy het in my hart bitter, bitter duidelik my gesê, ek is jou bron. En hy het dan oopgebreek, dat as hy die bron is, hy wat die bron is, is een onuitputbare bron. Daar is nie een einde aan sy... Nee? Paulus sê in Philippense 4, hy sê, The same God who supplied in my needs, will supply in all your needs, according to his riches. Nie according to die ouse riches wat van wie afhankelijk is, of die werk van wie afhankelijk is, of van wat ook al nie. Hulle is nie jou bronne nie, hulle is nie kanale. God is jou kanaal. Ach, God is jou bron, en ons is mekaarse kanale. En daarom is dit noodzakelijk, dat ons moet hoor en luister, en ons harte oorgee, so dat hy jou kan gebruik om iemand anderse kanaal te wees. En daarop het die Heere ook van my eendag gewys, gesê, moet nie vir jou dam bou nie, Moe nie vir jou dam bou waarin jy klomp water en klomp visse en klomp goeders by mekaar maak, so dat jy altyd genoeg visse het nie. Sê, die dam raak uit, die dam raak vro, die visse raak uit en alsike goeders. Hy sê, plant jyself by die stroom, wees hy vir my. En by die stroom kan jy soveel vis vang as wat jy kan eet. Maar dit wat jy nie eet nie, dit wat jy nie vang nie, laat het voorbij gaan, so dat jy ou verder af in die stroom ook daarvan kan kry. En dit is ons probleem is ons is so bekommerd oor die dag van morgen, ons is so bekommerd oor om genoeg te heen, by mekaar te maak en allerlei type goed. Dis die vlees, dis reasoning. Maar as jy geplant is by die stroom, by die bron, as jy geplant is daar wat God versien, jy sal altyd genoeg heen. Nee? Hoor ga hier so, 2 Korintheers 9 vers 7 tot 10 sê, Each one of you should give just as he has decided in his heart. Not reluctantly, or under compulsion, but because God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. Dis die rede hoekom God jou bles. Dis die rede hoekom God vir jou vermoog om baie geld te maak, of om baie 
dit te doen, of om een goede instrument te speel, of om wat ook al gifts jy het, so dat jy een blessing kan wees vir ander. So dat dit, wat uit jou uitvloei, ander mense kan bless, en vir hulle ook een overflow kan raak. That is why he's giving you what, you, what he's given you. Nee, so that you can overflow in every good work, just as it is written, he has scattered widely, he has given to the poor, his righteousness remains forever. Dit is Godse hart, dit is wat ons moet navolg, scatter widely. Nie terug uit, nee, so het ons weer bykie. Nee, Father Christmas, see naughty of nice. Now God, who provides seed for the sower and bread for food, will provide and multiply your supply of seed and will cause the harvest of your righteousness to grow. As jy begin die saad uitgooi, God will provide seed and provide seed and provide seed en dit gaan nie eers oor jou nie. Dit gaan oor die mense vir wie jy a blessing is. Dit gaan oor die mense wat, wat God vir jou wil gebruik om ander mense mee te blessen. Ek het die directe ervaring dat dit waarmee ek vrygewig is, is dit waarin ek altyd te banden sê. Nou die dag, koop, ek, koop een slagding in de laalkeier by ons. En toe sy waai voel ek, geef haar een rip. Geef haar een rip. Vier dag later, kom keier um, Louie van, van Marintal, kom keier hulle by ons. Bring vir my een slagding. Nee? maar het was een meer opkookvleis en sikke type goed. Hulle nou gevraag, wil jy opkookvleis hee? Ek sê, ek het nou net een slacht ingekoop, maar hier is al opkookvleis. Bring vir my een slacht in. So weer, in die lauwe keier by ons, en goed, geef al vleis. Ons het daar nou baie. Nee? Die naweek, is ek in die syde. Spie Hendrik, hy sê, wil jy maak plek in jou kar, ek het vir jou slacht in. So kom braai. <laughs> Maar ek ervaar dat dit waarin ek vrygevig is, is dit waarin ek altyd genoeg het. Dit is net hoe God werk. Dit is wat hy in plek gesit het. Dit wat ek wil terughou, die ding wat Jesus gesê is, aan die wat het, sal meer gegeven word. Aan die wat nie het nie, sal selfs dit wat hulle het weggeneem word. Waarvan praat hy? Praat om vrygevigheid. Ek het genoeg om vir jou ook te gee. Hiesel, vat. Jy sal altyd genoeg hee. Nee, ek het nie genoeg nie. Ek het nie, nee, ek kan nie jou help nie, jammer. Dit sal ook, jy gaan het verloor. Sê Jesus. Daar is nie vloei nie. Daar rivier moet vloei om levendig te bly en levendig te word. Die laaste ding, raaste rede, hoekom, of onder die nieuwe systeem, hoekom het noodzakelijk is om te gee. En hier is, is, is meer persoonlik. Maar jij wijst vir God, dat hij is jouw God, dat hij is jouw bron, en dat jy hom vertrouw. Je vertrouw nie op wereldse systeem, en jy vertrouw nie op die stand van jou saak, en jy vertrouw nie op jou eie intellect of jou eie vermoeens nie. Jy vertrouw op God. Jy wijst vir hom, jy vertrouw op God. En terselle tyd wijst jy vir die wereld. Jy wijst vir die rondom jou, die kracht van dit wat Christus in jou gedoen het want dit is nie natuurlijk om so te leef nie. Dit is nie natuurlijk om, om te gee uit de hart van liefde en de hart van omgee en een baie mense gee omdat hulle wil terugkry. Baie mense gee, baie maatskapie, jy kyk na al die maatskapie, doen hulle al die green goeders en wat ook al, dit is bemarking. Maar wanneer jy op die plek kom waar jy sê ek, sacrifice, because that's what sons do, dan wees jy vir die wereld wie Christus is. And in this, they will know that you are my disciples, and that you love one another. Yes, dit was nou baie lang. <coughs> Ek is baie jammer. Kom ons bid saam. Vader, ek vraag jy dat elke woord, wat waarheid was, elke woord, wat lewe is, dat dit in ons harte sal val en daar sal ontkiem en sal vrucht dra. Ek vraag dat elke woord wat nie van jy af is nie, elke woord wat vals is, elke woord wat, wat skeef is, it will fall by the wayside. Heren, ons wil net lewe hee. Ons wil net vir jy hee. 
ons wil seens wees, ons wil geest geleid wees, ons wil u joy gee, om het ons leef volgens u karakter, en nie volgens ons eie understanding en reasoning en wereldse systeme nie. Ons wil een lichaam wees, wat groei en vibrant is, en Christus verteenwoordig aan hierdie dorp. Ons wil u verheerlik, met ons finansies, met ons tyd, met ons talente, in die naam van Jesus Christus. Amen.